0: Bueno, muy bien, Yera, Víctor, este, una situación para tener muy en cuenta, eh, un colegio de acá, de, de la zona, de la zona de La Picada, eh, que todo se inicia con la intervención de la policía y con eh, la idea de tratar de ordenar quiénes pueden ser los que facilitan la historia, derivan eh, la eh, cuestión para que sea... Eh, tratar de ser resuelta por otros organismos que existen afortunadamente en la provincia de Entre Ríos como es Defensa del Consumidor. Estamos hablando siempre de, de estafa, de la deslealtad eh, con la parte comercial o empresarial. Y eso está ocurriendo seguido, lamentablemente, eh, mucho más de lo que uno cree. Vos vas a comprar un celular, no se te cumple con los contratos, sí. vos vas a comprar un determinado servicio, no se cumple, uh -huh. pasa con los bancos, con uh -huh. las tarjetas de crédito y débito. Uh -huh. Bueno, se ha logrado en una rápida intervención, insisto, con la primera... Consulta de los afectados para la policía de, de la picada. Con mucho tino le dicen las autoridades: no, esto me parece que debe ser uh -huh. por el canal de la defensa del consumidor. Bueno, se han logrado eh, resultados importantes que los vamos a conocer ahora, pero es un caso. Testigo que puede servir de experiencia para muchos que escuchen Porque uh -huh. está ocurriendo en otras situaciones también de la ciudad de Paraná Y también de la provincia de Entre Ríos Está el doctor eh, Fernán Poidomani Quien uh -huh. es el eh, director de defensa del consumidor de la provincia de Entre Ríos Quien justamente es el responsable de este organismo uh -huh. eh, Que está eh, vigente afortunadamente para defender a, a los usuarios en la provincia Hola Fernán, un gusto, buen día Con Víctor lo estamos saludando, ¿cómo anda usted?
1: Hola, buen día, ¿cómo, ¿cómo están? Nos gusta saludarlos.
0: Igualmente, buen día. Igualmente, Fernando. Buen bueno, nos puede dar detalles de, de, de una de las tantas intervenciones que tienen ustedes, pero que sabemos que ha resultado en este aspecto positivo, porque en otros casos, mirando los medios nacionales, idénticas cuestiones han terminado mal y en escándalos, que son eh, los comportamientos de las empresas de turismo que se abusan literalmente de las comunidades educativas y no cumplen para nada o a medias los contratos eh, de los viajes de fin de curso, los viajes escolares. ¿Qué es lo que ustedes este, están observando y lo que determinó la última intervención con una escuela de la picada acá en Paraná Campaña
1: Sí, efectivamente, un poco como bien vos relatabas, mi eh, intervención se da a pedido de, de una mamá eh, que tenía eh, pagando el viaje de su hija menor de edad, que dentro de, esto lo comento, a modo ilustrativo dentro de nuestra reglamentación, la los consideramos hipervulnerables cuando hay un menor, un, un consumidor que, o sea, mayor de edad, menor, discapacidad, o este, alguna situación que lo pone en una hipervulnerabilidad o se trata de un tema de salud en este caso era una menor este, era un tema un tema por, por el, como bien decían la contratación de un viaje estudiantil no saben lo que representa para para un chico poder vivir esta experiencia y compartirla con sus con sus compañeros eh, bueno la situación que, que se dio y que, que generó a la madre está bueno rápida de una reacción fue que venía pagando, este, bueno, con cupones, de estos viajes que se han puesto tan onerosos para, para la gente, ¿no? Este, no solo los, los viajes a Córdoba, sino también el viaje de fin de curso de, de la secundaria, en este caso era un viaje de la primaria. Uh -huh. y, y por alguna razón podría ser de este, la distancia para abonar o este, se le pasaron unos días del, del pago y bueno... Este, cuando quiere ir a pagar, resulta que no tenía habilitado el, el pago. Vio que pasa a veces que cuando uh -huh. se vence el, el día de pago ya este, no tiene habilitado el pago. Bueno, eh, lo que debió suceder en ese caso es que si hubo una demora y eso estaba previsto ya seguramente en el contrato, eh, debió haberse cobrado el interés correspondiente pero lo que se pretendía fue de dar de baja a ese contrato este, y, y generar un contrato nuevo eh, que tiene un valor de tres veces superior al contrato que había realizado. Quería sí.
0: cambiarle las condiciones de, del contrato, en una palabra, de no la, la empresa contrato, de turismo.
1: Claro, dejar sin, directamente sin efecto el contrato anterior, generar un contrato nuevo por un valor de... ¿la, la, de Fernan, veces la, ¿La empresa
0: de acá de Paraná, de Entre Ríos?
1: Sí, sí, una empresa de acá. Este, Muy conocida.
0: Sí, sí, que trabaja con, llamó... con, con, con colegios. Sí, sí, sí. Nos llamó la, la, la atención,
1: digamos la, la, la práctica. Bueno, por eso es, es interesante. Bueno, la, cuando cuando los compañeros de la del organismo este se ponen a, a trabajar en el, en el tema inmediatamente, este, desde el área legal y bueno, la verdad que este poder realizar una una medida cautelar en forma inmediata ordenando a la empresa eh, no innovar respecto del caso bueno, yo creo que cuando lo han leído los asesores de la empresa se han dado cuenta de que se han equivocado este y por suerte rápidamente han decidido este, dejar esa actitud de lado y proceder a la general del voucher y que la señora pueda pagar y este, la verdad que en, 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 en nos principio pone, nos pone contento por las dos cosas. Primero porque hay una empresa que entendió que estaba actuando mal y volvió a la gestión del, del derecho de resumir. Y por el otro lado este, cumplir con nuestro trabajo, nuestra misión que es, es dar una respuesta y a veces cuando la respuesta no es rápida, este, no sirve. Entonces eh, estamos trabajando en la, la posibilidad de implementación de, de un sistema a nivel provincial de hipervulnerables porque... Este, estas situaciones, bueno, la señora estuvo bien asesorada uh -huh. eh, se acercó a la dirección provincial y rápidamente tuvimos la oportunidad de, de hacerlo, pero nuestra provincia es muy grande tenemos 22 23 oficinas de defensa del consumidor contando la dirección provincial y este, lo que queremos es estar conociendo cuando se, se dan estas situaciones que no, nos pongan inmediatamente en alerta
0: ¿no? si esto no hubiera eh, se hubiera solucionado con la intervención de ustedes y que reconoce a la empresa que se equivoca y no le no, no le terminan cobrando lo que le exigían a, a la mamá eh, ¿qué, ¿qué tipo de delito se hubiera constituido? Y principalmente
1: un incumplimiento de contrato uh -huh. una práctica abusiva ¿no? este, porque anclado en la posibilidad de, de de un ejercicio abusivo del derecho, ¿no? En el contrato estaría establecido um, la posibilidad de, de, de cobrar una, una, un canon por moda, este, como normalmente se hacen los contratos, pero más, eso no quiere decir una inmediata baja del contrato y generar un contrato nuevo. Realmente eso consideramos que era un incumplimiento contractual por un lado este y una práctica abusiva, con lo cual ya tenía configurado realmente este, una infracción importante a lo que es la el, el derecho del consumidor este, y eso le iba a generar seguramente este, de prosperar, o sea, de no generar una conciliación un, una multa que es varias veces superior al costo del viaje, entonces este, eso es lo interesante del derecho del consumidor a veces este, poner en, en la balanza nosotros trabajamos en el mercado digamos intervenimos en el mercado entonces si si la multa no tiene una relación con el hecho, eh, la empresa pierde motivación para solucionar los errores o los claro. inconvenientes que generan en el mercado. Entonces, a veces hoy tener esta herramienta de, de la multa no tiene que ver con usarla, sino que tiene que ver con, eh, no siempre usarla, ¿no? Este, claro. Pero sí que tiene que ver con que el empresario pueda hacer la evaluación de costo-beneficio y además por una cuestión, hoy estamos hablando de la empresa y no estoy dando el nombre solamente porque este, ha reconocido el, el, el problema y le ha resuelto el caso al consumidor.
2: En definitiva, ¿cómo quedó el tema, Boidomani?
1: Eh, bueno, eh, se acercó la, la consumidora eh, por, por la dirección provincial donde la empresa aportó este, el, el, el voucher uh -huh. eh, con el cual a partir de ahora la señora puede volver a pagar uh -huh. por el la empresa Rapipago, la, la que tenga más cerca en, en su domicilio, este y continuar con las cuotas normalmente para que su hija... Sin ningún, sin ningún
0: tipo de alteración este del valor.
1: Exactamente, al valor histórico.
0: Muy bien, está bien. Eh, mientras tú estabas hablando, Fernando, yo estuve acá dos consultas, y ayer también había consultas que están ligadas con su área. Por ejemplo, sí. se quejaba la gente del de pago diferenciado... Eh, cuando usted va a pagar en efectivo a un lugar que va a comprar ah, un mueble. Va a comprar ajá. un mueble, si lo paga en efectivo <coughs> tiene un 10%. Tiene un precio, de cuenta. sí. Si lo paga con débito tiene otro. Y si lo paga con tarjeta de crédito tiene otro. ¿Qué se puede hacer ahí, Fernando? Bueno, vos sabés que
1: eso para nosotros también sí. es una, una cuestión que veníamos observando en, en el mercado, ¿no? Con algunas herramientas que teníamos y otras que no tanto que no existían porque recordemos que nosotros tenemos en vigencia la ley de tarjeta de crédito ya hace varios años que establece que es una infracción a la ley de tarjeta de crédito, cobrar un monto distinto al precio de contado cuando usted paga con tarjeta de débito o paga con tarjeta de crédito Ajá. hasta ahí la normativa nos alcanzaba ¿sí? si bien en la gran mayoría de las operaciones la gente no denuncia esta situación pero la normativa estaba ahora bien cuando surge en billetera entre ríos, eh, que, que, bueno, se está estableciendo, o sea, es un, un beneficio, bueno, para el que no lo conoce, es, es una aplicación, es un beneficio que se trabaja con el Banco Entre Ríos y las provincias para dar un descuento del 30% en las compras, en lo que tiene que ver con autoservicios, supermercados de, de cercanía o que no sean de cadena nacional para, para explicarlo en forma negativa, y, y farmacias. Eso va de lunes a jueves y te hacen o tener la posibilidad de que un treinta un 30% de descuento. ¿Y, con un y cómo, de bolsa, funciona cómo funciona el sistema?
0: ¿Cómo funciona el sistema?
1: Claro, el, el, el sistema, este, uno se, se da de baja, se, se baja la app uh -huh. y, y bueno, a esa app le puede agregar dinero, ya sea por una... No, transición. no, le preguntaba si
0: funciona bien, ustedes han detectado que ha habido algunas críticas, quejas o no.
1: Ah, bien, perfecto, te entendí. Eh, la verdad, las acciones que estamos haciendo las estamos haciendo de oficio. Es importante por ahí definir esto, porque como bien relataba vos, parece que nos hemos acostumbrado a que esto suceda y no lo estamos denunciando. Entonces, eh, el llamado hoy puntualmente es eh, a quien lo está haciendo por parte del comercio que lo deje de hacer, y para quien lo está sufriendo, que lo denuncie. Entonces, eh, a partir del 15 de marzo de este año, que es el Día Internacional del Consumidor, emitimos una resolución reglamentaria de la Ley Provincial, eh, declarando que eso es una práctica abusiva sí. incorporando la compra con medios electrónicos o las denominadas billeteras virtuales por eso me dedico un poco a explicar lo de billetera porque todos uh -huh. nos hacemos un esfuerzo este está, o sea, está prohibido
0: cobrar eso. Ahora, ustedes con esta modificación que han hecho, ya está estipulado. No se puede está hacer, No una se puede cobrar...
1: Que sufre el consumidor y que desarrolla el con, un comerciante. ¿Y ahora, ¿cómo, cómo hay que hacer este claro. para para justamente
2: denunciar esto, Paulito un, un,
1: un punto muy importante porque hasta esta norma, eh, cuando sucedía algo, se hacía la denuncia y había que intentar hacer una verificación, con lo que implica hacer una verificación... De en este, toda la provincia y, y bueno, la complejidad que tiene. Eh, hoy, por suerte, a partir de esta norma, ya tiene previsto un sistema en el cual el consumidor que lo, lo puede denunciar y se activa el, el trámite administrativo de. Defensa por eso, del ¿cómo, se denuncia? Sin ¿cómo se denuncia? Es igual que cualquier denuncia, uh -huh. entra a la página web o va a la oficina de defensa del consumidor de su ciudad. Uh -huh. Eso es igual que cualquier denuncia.
2: ¿Y cuál es el elemento de prueba para denunciar?
1: Con los dichos del consumidor va a ser suficiente porque a veces ah. se negó a comprarlo. ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces uh -huh. se cita a la empresa y si usted eh, intervino claro. en esta situación, si la empresa la no niega, se le pide la documentación de compra de la última semana y va a quedar claro la diferencia entre contado y, y compras con débito
2: sobre los productos. Ah, ustedes pueden investigar eso justamente. Claro, sí, uh -huh.
1: sí, nosotros te tenemos. Prácticamente... ¿Práctica
2: eh, abusiva qué significa, este, Poidomani? ¿Cuál es este, la infracción o, en todo caso es. qué se hace después, ¿no?, por parte de Defensa del Consumidor?
1: Claro, práctica abusiva es cuando usted despliega una actividad que, violando la Ley de Defensa del Consumidor, le genera un perjuicio al consumidor. Es uh -huh. bastante amplio. Sí, sí, ¿eh? sí. Entonces, por eso dijimos nosotros, describimos cuál es la conducta uh -huh. y a esa le asignamos el valor negativo este, por, por, por el impacto económico que tiene incumplido ¿y qué pena le puede
2: corresponder?
1: de 180 mil pesos a 350 millones de pesos eso ah. es lo que establece la norma ah, bien. en cuanto a las multas
2: y esto y esto, y esto es para años. cualquier empresa no solamente para la empresa que estén asentadas en la, en, en, la, en la ciudad de Paraná o en la provincia, es para cualquier empresa
1: es para cualquier empresa si bien. una empresa utiliza esto, además bien. otra cosa, si bien. se detecta que la infracción es sistemática. Esto quiere decir, la denuncia es por un consumidor uh -huh. que denuncia que no le hicieron la facturas. Uh -huh. o Entonces, sea, cuando cuando se hace el análisis de la conducta, se detecta que esa es una conducta que viene desplegando desde un tiempo atrás. Nosotros como autoridad de aplicación, tenemos la potestad claro. de aplicar una sanción por la conducta completa, no solo uh -huh. por lo que está el hecho de denunciado por el consumidor.
0: Uh -huh. está bien. Le hago la última. Esta eh, me lo contó mi señora. Vio que las, las mujeres tienen un, <risa> son las mejores eh, ministras de economía de, de, del país, de las casas. No que queda duda. <risa> bueno, me contó y le llamó la atención. Ella recorre mucho tratando de buscar las mejores ofertas en los supermercados. Pero le llamó la atención incluso ayer, me lo había comentado antes de ayer que se está notando en la cadena de supermercados que ella va, que son las tres más importantes de Paraná, faltante algunos productos en las góndolas, llámese arroz, por ejemplo. ¿Ustedes han de sí. detectado algo de esto? Sí, sí, vos sabés que, bueno, sí.
1: ahí hay un tema,
0: lo voy a decir con nombre y
1: apellido, porque ya lo hablé con, con los gerentes, eh, hay un tema, en la salida de Walmart este, y la entrada de, de Chango Más, eh, genera un cambio en el sistema y, y en la aplicación de la logística eso ha generado que eh, en algunos productos se produzcan quiebre de stock la semana pasada se produjo en una bebida gaseosa, esta semana se produjo en el, en el arroz directamente no había ninguno este, hecho que llamó la atención y generó consultas de los propios consumidores y bueno, determinó que nos pongamos en contacto, tenemos ...contacto con, con todos los supermercados de, de la provincia... ...bueno, en este caso con todos los supermercados de Cadena... ...si bien en el resto de supermercados no hay faltante de arroz... ...pero sí lo que encontramos fue una reducción de la oferta... ...en cuanto a la variedad, ¿eh? entonces consultado eh, con la Cámara Arrocera... ...bueno, ellos ya venían manifestando de alguna manera... ...que la sequía les trajo algunos problemas con la producción... Así que, bueno, vamos a tener que estar atentos como cómo se desarrolla esta situación.
0: ¿Puede faltar arroz entonces?
1: Bueno, eso es lo que han dicho. Si lo, lo pueden chequear por los medios. Es este, sí, lo que sí. han manifestado del sector.
0: Sí, sí.
2: Eh, pero hay, eh, digamos, ¿es esta la situación o hay una actitud este, especulativa? especulativa? Claro, claro.
1: Bueno, yo a veces hablo entre líneas, pero este, cuando digo vamos a estar atentos, justamente sí. tiene que ver con eso, ¿no? Claro. Este, una cosa es que. Eh, Puede ser una, una variable natural, en lo cual eso no meritaría ninguna intervención del organismo, uh -huh. pero cuando hay si hay una maniobra especulativa, uh -huh. este, sí, eh, recordemos que, que es nuestra función, y, y bueno, este, no solo detectarla, y si la, la maniobra excede el marco de la jurisdicción, uh -huh. informarlo y trabajarlo con, con Naciones, que también es, es autoridad de aplicación de, de las leyes de comercio, y bueno, este, este tipo de cosas... Este, bueno, me mencionaban las cadenas que está, les está sucediendo en el centro de distribución en la entrega del producto. O sea sí. que eh, este es aseo de productos se está dando a nivel
0: nacional. Está bien. Eh, lo despedimos con dos mensajes, de los oyentes. Eh, dice la señora Silvia, Silvia Noemí. Bueno, eh, buenos días. Por favor, digan la empresa de esta de turismo. Estamos por contratar un servicio para los chicos en la escuela. Eh, ¿Se puede dar o no a conocer el nombre? Sí,
1: la verdad que la verdad que no, en esta instancia no fue sancionada Bien. cuando se sanciona la empresa hay que dar la publicidad.
2: Claro, están en el
1: entiendo futuro, claro,
0: hay claro, que lo público. Claro, está, no claro, está muy bien, está entiendo, perfecto. Porque admitió el error claro, la empresa. Claro, eh, exacto, y Aníbal, Aníbal, eso Ariel, demuestra
1: que no, no hay al menos una voluntad y si lo hubiera, nosotros es, lo vamos a dar a conocer y lo vamos a dar a conocer hasta el monto de la sanción. O
0: sea, eso, está muy bien. Es está de muy público conocido Y la última, Ani, eh, dice Aníbal, yo solicité un préstamo en naranja, la tarjeta naranja. Y tenía que pagar tres cuotas de 20 mil pesos. Hoy me fijo en la aplicación y me dice que la cuota es de 2.727.075. ¿Siete mil pesos le subieron?
1: Bueno, lo, lo primero que le diría al consumidor es si puede hacerse del contrato, que lo lea a ver qué, qué, cuáles fueron las condiciones del contrato, este y si encuentra que las cuotas son fijas, o al menos tiene un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, algo. Que pueda acreditar este, que a él le prometieron que las cuotas iban a ser fijas, que se acerque por cualquiera de las oficinas de Defensa del Consumidor o ponga en Google Defensa del Consumidor Entre Ríos, entre a la página y haga la denuncia, y con todo gusto se lo vamos a
2: tramitar. Poidomani, ¿les llega a usted denuncias de las aseguradoras eh, respecto sí, claro. de, las, de las cuotas, cómo van modificándose mes a mes?
1: Gracias, a, aseguradoras. Eh, Estamos hablando de,
2: bueno, generalmente asegurado de vehículos, ¿no? No sé no sé de otro rubro pero yo estoy hablando en forma particular bien. porque lo observo. Todos bien. los meses hay bien, modificación bien. en la cuota.
1: Bien. Acá tengo una, una cuestión muy particular. El, el bien asegurado va modificando el precio mes a mes. Ah, o y bien... por
2: eso se modifican las cuotas.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces usted cuando tiene un siniestro quiere sí. obtener el precio actualizado del auto es lógico que le actualicen el cálculo actuarial de acuerdo al valor de su auto, claro. le actualicen la cuota porque claro. si no, lo que pasaba antes era que usted aseguraba el auto en un valor fijo sí. y cuando tenía el siniestro resulta que él, él le da, alcanzaba para la mitad del auto sí. lo que le daba, claro. entonces esto tiene que ver con atar el, el precio del seguro a la evolución del precio del coche,
2: claro.
0: Bueno, bueno, muy bien. Fernan, vamos a tener que hablar más seguido con usted. Sí, Hay muchos sí. temas bueno. que por ahí la gente y nosotros desconocemos, o usted nos puede ayudar a entenderlo mejor y cómo enfrentar esos problemas o esas vivezas criollas que terminan siendo sí. pérdidas económicas para, Mirá, para los vecinos gusto, de Paraná y de y Entre Ríos. Te
1: dejo te dejo un tema si querés para
0: para la próxima. Para los
1: oyentes que, mm. que lo vayan pensando. Mm -hmm. Por favor, que no contraten nada por redes sociales. Por favor.
0: Ah, 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 eh, ah, eh, ah. Bien.
1: Eh, es el nido de los estafadores. O sea, Ajá. Viene la gente pensando que realizó una compra y la verdad que si va a hacer una compra o la haga presencial o la haga por el sitio web o por Mercado Libre, yo digo el no, nombre, no tengo ningún problema. Sí, no no, pero pero no pero se es ponga que... a hacer compra por Instagram, por claro. Marketplace porque llueven y, y ya no se trata de, de un tema de consumidor porque detrás hay un estafa, un tema policial.
2: Claro. Este,
1: la verdad que es, se, se pone complicado y la gente... Con la esperanza de poder ahorrar un poco más, que es uh -huh. el gancho que usan todos los estafadores,
0: uh -huh. mejor
1: precio, este, termina cayendo en las manos de esta gente.
0: Uh -huh. Qué bárbaro. ¿no?
2: Bueno, bueno, gracias. Un fuerte abrazo, Dani.
1: Bueno, bueno, por favor, hasta luego.